1: 大伙儿好啊，欢迎来到四维空间，我是扎兄啊。今天是一维空间啊，就是我自己。哎，耐不耐听也是我自己啊。对，不知道大伙儿听我今天安排这个前奏啊，有没有什么特殊的感受？这是我上初中的时候听的第一首迈克尔·杰克逊的歌曲《镜中人》啊。最近也是挺爱照镜子的，没嘛在家没嘛事干啊，看看自己长没长皱纹啊，然后头发又。长没长长啊？是不是该踢去了啊？踢可能也因为这个疫情的原因啊，可能去不了。听，听说呀，这个你要是乍一听，原来总听的一些歌，就是很长时间不听了嘛，然后乍一听原来那个，你的身体机能可能会适当的回到原来的那个状态，是吧？会让你亢奋一下。今天拿这个我自己这一期节目试一下，看看你们都有没有这种感觉啊？你以为这就完了吗？再给大伙儿来一更狠的啊！就想知道有多少人跟我一样啊，从这个后脑勺一直到这个肩膀、这个斜方肌这一块，整个热了一下啊，整个汗毛竖了起来啊。如果真像有些科学家说的时间并不存在，它仅仅是一个发明出来的一种概念的话，那么恭喜你，你现在的整个身体状态已经和原来你第一次听到这歌的时候没有任何区别了。当然了，会有人问为什么只放前奏，是吧？这个，因为周杰伦的歌啊，说句实在话，也就只能听前奏，啊，为嘛呢？因为，因为后边得充会员，他不让听了。嗯，嗯<笑>、呃，你要说原来总爱听的一些歌，杰克逊算一个，周杰伦算一个，还有就是李宗盛，原来给那些个女歌星、女歌手们啊做的那些个歌。比如说像那个《漂洋过海来看你》啊，《梦醒时分、啊》的啊，这都是原来总听的。突然间最近呢，又有点怀旧了、嗯。一怀旧证明自己可能又老了一岁。正好那天呢，还出去散了个步，戴着口罩啊。结果道上一看，听点什么呢？也别老听自己电台的节目了，对吧？哎，听点这个老歌啊，把这个杰克逊的这个歌单就给。打开了他的这个历历在目的这种状态啊，跳舞的时候的那种状态啊，包括他接受采访啊、被诽谤啊种种的这种画面就开始在脑里过，可以说是从小到大真正能够称之为偶像的这个人啊，这个人已经不在了。他出生在美国嘛，成也美国，败也美国，人言可畏啊，高处不胜寒。今天大家也都能理解，是吧？疫情这两天的和平和平区封了。那和平区不知道外地的朋友知不知道，这个和平区对于天津来说意味着什么？如果说上海啊，上海是咱们中国的经济大都市的话，那么天津的和平区就是我们天津的主要经济这个市中心的那么一个那么一个地段。这个地方要是一停了吧，反正整个天津呢就陷入一种怎么说呢，就是就躺下了。嗯，反正天津这个经济这些年呢一直也没有起来过。呵呵说这话有点内骂了啊，咳咳很多人呢说我们这个天津人没有上进心。哎，你说你你看人家南方人说什么经商啊，各方面的，一个个都是老板。啊，一个个兜里都得撑个几千个了，啊，那天津少没有。其实天津啊，你不让他赚钱行，哎，你不让他吃那顿早点不行，这是第一。第二，你让他不玩这就是触了我们天津人的逆鳞了，知道吧？天津人最好玩你甭管是玉石、鸟笼子、蝈蝈、蛐蛐儿。然后手里拿着浴把件手串小葫芦，就没有天津人不玩的东西。当然了，你非说玩什么酒店、飞机、大游艇，对吧？那我们天津看了不上那个东西嘛。哎，我们就把我们的日子玩开心就可以了。哎，这就是天津人。所以一提这个呢，他就不能不提一个地方，就是宝鸡道花鸟鱼虫市场。这个内部的这个群里边，有的时候经常发的一些个消息啊，说是在花鸟鱼虫市场啊，宝鸡道那哈儿，哎，有一个摊主，有一个卖花的，在520这一天呢，接了好多单，啊，然后这个玫瑰呢，稍微有点有点紧，他就拿那个嘴呀、啊，噗噗就有点吹，给垫着，给那花瓣吹散点这不好看吗？对不对？但是他他他确人了，哎，这些花呢，就是。各种派送嘛、啊，有派送到女生家里的，有派送到这个想要送女生花的这个男生家里的，反正这个事儿啊，就这个传播就比较散了。而且这个好像花瓣这个携带病毒这个能力还挺强的哈、啊。而且据说啊，在这一天啊，还发生了好多这个不愉快的事儿。为什么呢？就是因为有很多送花送的不是自己原配。<笑>这造成了一个更大的家庭矛盾啊！毕竟五二零嘛，大家也都能理解啊。爱一个人是藏不住的啊，即使藏到了这个衣柜的深处，也迟早还是会被他的老公发现的。嗯。<笑>哎，就这就,就给这个防疫工作呀造成了很大的困难，因为摊主给这个号码可能会涉及到一些人的隐私啊，这个咱就不得提了啊，懂的都懂。嗯。不过呀，话说回来啊，这个咱们天津啊，天津响应这个国家的防疫号召啊，那是非常积极的啊。咱们和这个病毒赛跑啊，连续做了五次大筛了，呃，可能有个三四天吧，和平区就应该能够解封，陆陆续续的会好起来的，嗯。来，咱们来看我要说的第二个事美国的德克萨斯州啊，简称德州，发生了一起枪击案。前两天刚有那么一起，啊，这个德州又发生了。你看，美国这个政治制度啊，这个各方面的这个社会的这个因素啊，累加起来，就经常有这么样糟心的蛋事为什么我这两天比较关注这事儿呢？因为受害者里边有大量的和我孩子岁数差不多的孩子，哎，这听着挺揪心的。你甭管他是不是什么敌对国呀、啊、什么的，孩子有什么罪、啊？你说这孩子要是再过这么二三十年的，没准挺不够揍那么一人。现在他毕竟还是个孩子嘛，而且确实跟我家孩子岁数差不多，也九到十岁左右，听着也是挺揪心的。然后美国还为此下了半旗了，你下半旗有嘛用啊？这东西你说你部队你掌管就完了，你老百姓你发那么多这破玩意儿干嘛呀？真是的。要说这方面、啊，美国真应该跟中国好好学学，是吧？你看都是德州啊，他们那个德州有枪击，咱们这个德州只有扒鸡。但是这个现在还有一个新说法，说什么呢？说这个美国要给孩子这个单独研制一款能够随身携带的那么一款步枪。你说这不疯了吗？这不是啊。反正别人家的事儿啊，咱就咱咱也不掺和太多。但是啊，就最近这两天，这个这个小小日子过得不错的一个日本人呐，哎呦，就就迎接他们竹子了啊！你看这个美国爸爸就是。经常得去照料一下自己的这个大型犬种培育基地啊。先是走访了这个韩国，一堆人在这个外边游行，灰溜溜的拜登就走了，然后又跑跑到了日本啊，又一帮人在那游行。我就想，那拜登反正也这老头也挺苦的是吧？那个这个脑子不好使了，让旁边自己这帮智囊团呢是左牵一鼻子是右牵一鼻子，你说他累不累？不过啊，话又说回这个日本啊，这日本，哎呦，真是，哎呀，这个，这个也能看出来，战争之后，日本做了很多很多的检讨，哎呀，深恶痛绝的检讨，对于自己如何为嘛战败，做了很多的检讨。战争本身不重要啊，给别的国家带来多少灾难不重要，为嘛我们败了这个事儿？很重要，狼子野心不死啊，他基因里就带着了。说一个词儿，这个词儿叫什么呢？叫工匠精神啊，还得说这个词儿。这个词儿本身没有任何的问题啊。这人有的时候做，尤其做事儿啊、做活什么的，他确确实实需要工匠精神。但是日本的那个东西，它是一种变态的工匠精神。工匠精神是什么呢？咱们得踏踏实实的、心无旁骛的，把自己手头上的东西一心一意、很细致的把它做好了，为的是一种高效。哎，这个工匠精神，我觉得是值得提倡的。但是日本把这个东西仿佛用在了一些比较邪碎的地方啊，在这个，比如说吧，这发快递，这发快递，你不是最应该的，就是把这个快件安全的。把它交给自己的客户嘛，但是他们却每天早上起来给快递车洗好几遍轮子，然后呢，这个包快递的小箱子都得严格的就多一厘米都不行。把这个工匠精神用在这个方面，我就觉得有点二逼，你知道吗？这就相当于什么呢？我现在要画一张画了，哎，我把这个颜料各方面都铺好了，嗯。现在我要一心一意的投入在这个纸上边，对吧？但是突然间我发现啊，我那个调色碟，那个调色碟里有点没洗干净，那就洗干净，对不对？然后我把这调色碟拿起来，放到水池那儿，开开水龙头，我就拿着那个、那个、水啊，水流一直冲着那个那个脏的地方，我必须得算计好了，我得冲二十分钟。<笑>哎，冲完之后拿起来看干净没干净？干净了还不行，还得拿手指正着转二十圈，再逆着整二十圈。为嘛呢？工匠精神。<笑>某著名的插画师大扎熊专业刷色碟七十年，七十年只刷一个色碟是但是我相信啊，也不可能是所有日本人都这样啊。比如久石让啊，宫崎骏。我觉得他们还是能够把这种良性的工匠精神能够秉持到底的。当然了，不知道这个日本呢、啊、后边会有啥行动啊？跟美国一块狼狈为奸的，要是真有啥行动什么的，我劝你们快一点，真的，因为这样的话，普京大的就有理由替这个世界啊解决这个福岛核废水这个事儿这国际上这事儿啊，咱就简单的像资讯一样的啊，就跟大伙儿聊两句啊。我也不是老孙啊，老孙也不在，所以没法像他说的那么的这个赏心悦目。老孙呢、啊，老孙一直是这个甭管是这个给大伙儿做这个回复评论呢、啊，还是拉所有人入群呢、啊，还是上传节目啊，啊、哎，这都是老孙负责。所以老孙掌握了整个我们电台的大数据啊，在他的这个。分析看来啊，我们电台在上半年有一些下滑，当时当然也分析了，嗯、呃，有一部分原因，当然了是疫情，疫情整个冲断了我们很多节目的节奏，还有一点就是什么呢？就是上半年俄乌战争啊，这是让整个的节目的这个走向偏于政治严肃化了，让很多这个喜欢一些个刺激啊，呃，怪诞奇葩呀。搞笑风格的这个听友啊，一一看到标题就望而却步了啊！这也是我们工作上的一种疏忽。下半年我们会在这方面做一些调整，让这个整个这个节目的走向怎么说呢？更丰富一些吧。比如说后边要上的这个《爱斯基》，哎，这大伙儿我估计都看了，尤其是这个520和521啊，在这两天可以看到一个一个像《吉巴罗》这样的这个爱情电影。哎、实在是太发人深省了啊，太励志了。嗯、呵呵更多的细节呀、啊，留到这个节目里边，我们会细聊，是这一季的这个整个的观赏体验啊，要比第二季强太多了。关于克苏鲁的，关于人性的，啊，关于爱情的，这一季。勾起了我很多想展开脑洞跟大伙儿聊的这种欲望。嗯，如果听众还没看啊，赶紧去看。看完之后，再没过两天听我们聊一下，应该是一个非常好的一个试听体验。嗯，当然了，除了《爱死亡与机器人》，还有呢一些我们看到的一些其他的电影，包括一些个我们听来的奇闻怪事还有这个听众来信、伊藤润二，像类似于这种的节目。下半年会多上一点但是老天保佑，这个疫情能够快速的过去。不都说这黎明前的黑暗吗？都过俩月了，太阳还没出来啊！争取吧，六月份有一个大的好转，每一个城市都是。咱咱来看下一个事儿啊，也是最近发生的。这个刘德华呵呵给奥迪拍了个广告啊，这个介绍了一下小满啊，咱们的一个节气，用的这个广告词啊，几乎就是原封不动的抄袭了。北大满哥就是一个一个网络博主吧，他原来二零一八年的时候说过了一套词也是说小满的这个事儿啊，其实。也不是什么错综复杂的事儿，但是呢，这里个背后啊，有一个挺有意思的现象，就是全网啊，知道这个事儿的人，好像都在为刘德华去做辩解啊，就帮他这个阐述啊，这个事儿跟刘德华没有任何的关系。这个事儿现在也在积极努力的解决中啊，现在应该已经解决完了啊。那这个事儿给人们最大的启发是什么呢？三分天注定，七分靠打拼。甭管怎么样，还是得有德性。这样的话，要是有什么误会，全天下人都会帮你说话，啊、反之，你就是没事儿，别人给你安上个事儿，也得给踩你一脚。哎，下一件事儿啊，最近不知道大伙在家看没看什么片子吧？反正我最近看了一部，这个杨子琼阿姨演的啊，可能大伙儿有的也都看了，可能大伙儿有的也都骂了啊。这个《瞬息全宇宙》，一部看似很无聊的片子，但是呢，看着看着又会让你啧啧称奇，然后再看着看着呢，又可能会潸然泪下的这么一个片子，挺神奇的。我下完这部片子的时候是晚上十二点多。结果看到了凌晨两点，啊也也不觉得困了，因为大伙儿都知道我是一个特别中二的人，是吧？所以我有时候在看某些个东西的时候，我会有强烈的代入感，就是它里边给我介绍了一些理念也好、概念也好呢，我会先入为主的认为它是对的。哎，我不像某些人，你知道吗？某些人这个这个活得很累，你知道吗？他看某些东西的时候，他会先入为主说这就是他妈找乐儿啊,啊，我会认为这就是真实的。我看看，在这个真实的情况下，他会给我营造出什么样的概念？会不会在这概念里边翻翻车啊？然后看着看着呢，这里边反正多多少少呢也有一点 bug， 但是整体看下来啊，说实话，嗯，确实挺感动的，而且能够给这个生活压力很大的人，包括欲望很强的人，啊，一些个选择的思路。啊，因为这个片里边其实一直在强调选择这个概念。啊，我认为大伙儿有时间的话可以去看看。这也是当时看完《转天》之后，马上安利给那个仙女儿。我说我这，我告诉你，我给你捆椅子上，你也得给我把这片看了啊！就就就这么，我就这么跟他说的，是大家如果有时间的话，还是看一下。我不觉得这个片子不会太浪费你的生命的。说说关于我自己的这个节目，就是《克苏鲁》啊，哎，今年呢，打算给大伙儿更这个板块更的勤一点做到现在了，嗯，我是越做呢，心里越有越有谱，但是呢，有谱的同时呢，特别棒的故事啊，特别有名的故事，慢慢慢慢的就已经聊完了。所以这也是让我很苦恼的一件事儿，就是在给大伙儿选故事的时候，已经不是按照正常顺序来走了。后面要给大伙儿讲的故事呢，是星之财啊，这个尼古拉斯凯奇老师啊
0: ，哎
1: 天哪！哎，这个号称破烂之王，为嘛呢？这么多年拍电影的钱呐，都买破烂了啊，买个化石花了好几百万。结果被政府呢说是走私品，给充公了，又买了蛇、蜥蜴、老虎、蝎子，反正珍奇异兽嘛都埋。一买房子买十几座，每年都得交大量的这个税，这不会理财是真要命。要不说你说找个贤内助帮你理理财也行是吧？又那么轻浮，你说说。嗯不过呀，这个这德普啊是凯奇带入行的，啊，在凯奇这个事业不太好的那几年呢。这德普呀，给了他一张支票，知、啊、道告诉他你这个需要多少自己填啊。这俩人的友谊还是比较不错的。但是那个现在也完了，那他们养那个狗拉了一滩那么那么巨型的屎啊，在床上，嗯嗯，然后还踩到了蜜蜂，啊，这个家长里短事儿太多了，清官难断家务事，你看给那法官给急的。<笑>说回到邢志才啊，嗯，大伙啊，估计看完凯奇那个片对这个。东西也大致有一个了解了，是吧？所以说呢，怎么样把这个事儿讲的更引人入胜一些呢？还是按我们一贯风格来吧。我估计不会太让大伙失望的。嗯、哎呀，前两天这个袁隆平老爷子已经已经去世一周年了，我天哪！脑子里边特别恍惚这个事儿，啊，为什么呢？因为感觉怎么就一年了？呢？一想这个事儿太可怕了，就是大伙儿是不是有一种这样的感觉？就是时间好像变得特别快，特别快，好像一晃就是一年两年，一晃就是三年四年。我说这话是不是又贩卖焦虑了？我不知道啊。前两天还跟我老婆还说了，我说咱俩想个主意吧，咱俩怎么样才能让这时间过得慢一点？是吧？你看，原来上班的时候，每天数数时间过日子。哎呀，早上九点上班了，什么时候到十二点呢？然后一会儿一看，哎呀，怎么还没歇多长时间？怎么就一点多了呢？又得上班了。然后到了五点半，那个艰难的半小时啊，就这么的过不去啊！就这种感受，我估计大伙都有。但是现在好像眼一闭一睁啊，这个一小时过去了；眼一闭再睁啊，一天过去了啊，就特别特别快。身边的东西可能是越来越丰富啊，人际关系各方面也是越来越丰富。但是东西一丰富了呀，你就不会太在意或者珍惜这些东西了。就跟两个人搞对象一样啊，你并不愿意在对方身上付出什么的话，那对方肯定也会视你于无物啊。可能也是因为这个时间过得比原来快了，因为现在大伙儿好像，嗯，对于把握时间呢、珍惜时间这个概念呢，有点疲惫了，慢慢的放松了这个对于时间把握的这个警惕心啊。当然了，把那些个碎片你时间的那些个 A P P 啊卸载掉，可能会是一个很不错的选择啊。这个在你和时间这场婚姻里边呢，他们充当的是小三的角色，不要让他来破坏你们的感情。而且，我最近还发现了一件事，我发现那个，嗯，我不知道大伙明不明白我说的意思。很多事出现了记忆偏差，嗯，或者说叫什么呢？叫曼德拉效应啊！我不知道大伙知不知道这个东西啊。这个仿佛是这些年气场的紊乱呢，造成了某些个时空错乱的感觉。以前你记得很清楚的一些事儿，突然间就混淆了。比如说啊，前两天无意中刷到了一部电影《活埋》，啊，美国的，这个主演是谁啊？主演是克里斯·派恩。克里斯·派恩是谁呢？神奇女侠她那个男朋友，哎，演那个人拍的。但是前两天呢？我看到有人刷这部剧，我就打开来看了看，看了看那个介绍嘛，因为原来看过。突然间，这个演员啊就变成罗德里格·科特斯了。哎，你这这个人是谁呢？这个人演死侍的那个男的啊，这就特别奇怪了。我怎么印象当中，这个这个片主角都换了？这个是是当年这两个人造成我脸盲，我给记混了呢，还是？有这么一点不确定，在我这个身上出现了，而且大家知道不知道？就那种，仿佛这个事在你眼前发生过，你好像在梦里梦见过，原因重现了同样的场景，我经历过两回，就在前前不久这段时间，我不知道听友之间有没有和我有同感的人啊？有的话可以大伙一块分享一下这个事这个事我觉得挺好玩的，是吧？为什么我说那个？杨子雄拍的那个《瞬息全宇宙》嘛，大伙应该看一看。可能是我在看那个片儿的时候，我在不断的回想最近的遭遇，啊，可能是有会有那么一点点这个相近的地方、啊。最后跟大伙聊一些跟付费节目有关的这个资讯吧。哎，聊古今中外，聊海外局势啊，聊这个家长里短聊童年回忆，这就是我们电台基本的这个调性。以前很多这个付费节目呀，由于呢一涉及到付费了嘛，大伙儿对这个东西要求就就比较高了，所以说呢，如果达不到这个效果呢，就比较拉胯。比如说夜话节目吧，夜话节目，嗯，到现在也没上，半年过去了。啊，这甭管是疫情不疫情的，放一边了，这个也不太对，啊。所以说后边我们还会恢复调性上和这个水平上的，我们再给自己拔拔高，这是我们几个人商量完之后的这个结果啊。故事上各方面的把把关，然后呢，节目质量上面拔拔高，希望大伙儿还是能够支持。当然了，如果实在是不喜欢这一卦呀，我们也是能够理解的啊。好吧，反正今天呢。时间肯定会短一些啊，大致的内容呢就跟大伙聊这么多啊，期待我们后半年的表现吧。也还是那句话，嗯，疫情期间大伙一块共勉啊，顺顺利利的、健健康康的把这段时间度过去。好，今天就先跟大伙聊这么多啊，听众朋友们，拜拜。嗯嗯
0: Gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar, worn my favorite winter coat. The wind is blowing my mind. I see the kids in the street. We're、not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see their need? A son of disregard, a broken bottle top, and a one man soul. They follow each other on the window, 'cause they got nowhere to go. That's why I want you to know.